0: Je suis allé en fait juste avant la tempête, c'était fabuleux. Ouais, puis là ça, ça doit être un peu dégueu je là. On est retourné depuis, euh, mais tu sais, ça va prendre, je dirais un, un autre entretien, 24 heures puis ça va être réglé. Ça va ouais, être fait froid pas
1: mal la nuit par ouais, exemple, ça doit taper ça dur C'est l'humidité
0: qui fait ouais. fois tout, plus que la température. C'est ce
1: qu'il disait dans Astérix et Clopas aussi, quand euh, il <rire> était incapable
0: d'ouvrir la porte chez lui,
1: l'architecte.
0: <rire> <rire> C'est l'humidité. C'est l'humidité. Euh... <rire> C'est pareil. Les, les pyramides et oui. l'entretien des sentiers de fat bike. Même combat. Même, Même combat. combat.
1: Le Collectif Parley présente Radio Bidon, une émission produite par l'agence La Flèche. Alors, bienvenue à cette première émission de Radio Bidon en 2020, en 2020, 2020. Euh, euh, on a une nouvelle émission, un, on a un nouveau jingle. Euh, on a euh, ben, le même animateur, puis les mêmes collaborateurs, <rire> puis le même preneur de son. Gabriel Bourdage à la prise de son. Bonne année, Gabriel. Euh, oui. Et Charles Lastiguet est avec moi. Bonjour, Charles. Salut,
0: Bonne année, David.
1: Bonne fois. année, toi, demain. Bon, et, et euh, on a décidé de débuter l'année, comme il fait froid dehors et qu'il euh, y a pas mal de gens, même vu que la saison euh, pro n'est pas commencée euh, et qu'on a plein de choses à dire sur ce qui va se passer au cours des prochains jours. Il y a le tour un Under qui s'en vient malgré les, les incendies euh, majeurs. Euh, en Australie, euh, on va euh, sûrement, parce qu'il euh, y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont demandé de reparler à des experts de la mode pour qu'on parle des maillots de cette année, encore une fois, et on va récidiver, c'est sûr et certain, parce que à la demande générale, on répond toujours à la demande générale Bien ici. Sûr. Donc, on va le faire, on va redemander à des, des, des experts de la mode de venir commenter les maillots, et on va le faire nous-mêmes. Et comme on a le monopole du bon goût, évidemment, c'est nous qui aurons raison. Euh, mais pour commencer... On va parler de Zwift, parce qu'il y a plein de gens qui s'entraînent à l'intérieur en ce moment, et parce que Zwift euh, a annoncé que cette année, donc en 2020, il y aura les premiers championnats du monde de e-bicycle, de bicycle électronique, de appelez ça comme vous voulez, de vélo virtuel. donc Et que Zwift a complètement révolutionné la manière de s'entraîner à l'intérieur. Est-ce que tu Zwift, Charles?
0: Je Zwift. Euh, J'ai Zwifté il y a quelques années. J'ai laissé tomber. Le côté jeu vidéo me plaisait pas tant. Finalement, j'y suis revenu pour réaliser qu'il y avait une, une quantité folle de monde. monde c'est et, ouais. et, et que Zwift a une vie autonome. Euh, on pourrait ne faire que du Zwift. Et il trouvait un certain plaisir pas dans mon cas, mais je pense que ça se peut avoir. Il y a
1: beaucoup de gens qui vivent dans des villes où il y a énormément de gens, des New-Yorkais par exemple, des gens qui sont pris dans des endroits où ça te prend une heure et demie de sortir de la ville avant de faire du vélo de qualité, qui, vont, qui ont des enfants euh, oui. ou pour qui c'est beaucoup plus difficile de s'entraîner sur une base régulière, et qui, même l'été, vont faire euh, du vélo virtuel, donc euh, pour toutes sortes de raisons. En plus, bon maintenant, on peut se donner rendez-vous avec d'autres gens. On peut participer à des courses. Il y a des championnats nationaux. On va en reparler dans notre spécial Zwift aujourd'hui. Donc, d'un côté, avec Alain Cadorette, qu'on connaît parce que c'est un coureur-maître et c'est aussi un fanatique de Zwift. Il va nous en parler de long en large. Et aussi avec Audrey Lemieux, la journaliste et ancienne coureuse cycliste qui a exploré le phénomène, qui va dans des. Qui, qui, je pense que la semaine prochaine, elle sera dans une soirée spéciale ZWIFT, des choses comme ça. Donc, elle va nous expliquer un peu, un peu plus. En fait, les deux vont nous expliquer ce que c'est, puis pourquoi c'est intéressant, puis pourquoi vous devriez ou pas l'essayer si vous ne l'avez jamais fait ou non. Donc, on écoute ça. On commence avec Audrey Lemieux immédiatement. Tel que premier en introduction, on parle avec des gens qui nous parlent, eux, de Zwift euh, et parce que ça nous intéresse parce qu'on trouve le phénomène fascinant, parce qu'il va y avoir toutes sortes d'épreuves liées à ça au cours de l'année, dont euh, des championnats du monde. Et euh, parmi quand on a fait des recherches, on est tombé sur un article euh, d'une fille qu'on connaît parce qu'elle participe, à, à, elle participe pardon, à Radio Bidon de temps en temps. Elle s'appelle Audrey Lemieux. Bonjour Audrey. Salut, ça va bien? Ah, très bien, merci. Toi, on ne te le demande pas parce que tu es au Mexique en ce moment et qu'il fait chaud et que nous, ben, il fait fret et donc on est jaloux. Euh... Ça
2: va très bien, ouais, merci. Bon, oui, c'est ça, exactement. <rire> donc,
1: euh, Audrey, Zwift, ben, pour commencer, là, toi, là, est-ce que comme, comme cycliste, parce que tu roules encore beaucoup, oui. euh, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais toi-même ou pas du tout?
2: Je pense que je fais partie d'une euh, ancienne génération euh, et euh, le Zwift, c'est pas quelque chose qui est venu me chercher nécessairement. Par mmh. contre, je suis capable de, de remarquer qu'il y a beaucoup de bons côtés à ça, mais personnellement, je l'ai essayé à quelques reprises et je pourrais pas dire que je suis une grande fervente du, euh, du système, euh, mais pour ceux qui sont encore euh, des athlètes euh, qui font de la compétition, je suis convaincu que c'est un outil extraordinaire.
1: OK. Si tu avais à le décrire là, en quelques mots, là, je, 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 je demande à la journaliste là, qui doit résumer là, en quelques mots ce que c'est que ce système assez complexe où il y a plein de, de, de trucs. C'est quoi Zwift là, pour le commun des mortels? Quelqu'un qui nous écoute en ce moment dit « de que c'est ».
2: C'est sûr que Zwift, là, euh, quand on, on approfondit euh, un peu euh, nos, nos connaissances dans le système, là, ça peut vraiment s'apparenter à un jeu vidéo virtuel. Euh, euh, parce que c'est vraiment, on, on pédale, on a notre image de nous en train de pédaler avec plein d'autres cyclistes partout dans le monde, un peu comme, je compare ça euh, quand jouant au jeu d'auto de course. Là, ouais. là plus on, on gagne des courses, plus on peut accumuler de l'argent. On peut aller se faire un maillot, ensuite les vélos. Donc, tout cet aspect-là, euh, ça peut s'apparenter aux jeux vidéo. C'est vraiment ouais. ça. Puis, ça le dit, hein, vélo virtuel, euh, le Zwift. Et en même temps, mais c'est ça, c'est vraiment connecté euh, à travers le monde et aussi, tout ceux qui l'utilisent euh, en viennent à avoir un, un réseau. Euh, donc, on, on, on se connecte avec d'autres amis et euh, on peut se donner des rendez-vous, on peut, euh, ça peut. Ça devient vraiment présent dans le quotidien des gens. Donc, oui, c'est de l'entraînement, mais c'est virtuel, c'est plus grand que ça encore.
1: Donc, ça devient un réseau social. Il euh, y a un terme pour ça qu'on utilise beaucoup c'est la ludification de l'entraînement. Donc, c'est donner des récompenses des jeux parce qu'il y a ça aussi mm -hmm. dans ZWIFT. Là, tu peux gagner des, des bonus. Euh, des espèces de pertes de poids instantanées, des boosts que tu peux activer. Parce que maintenant, il y a un truc, un compagnon. Là, qui te Donc, tu peux avoir Zwift sur ton ordinateur et utiliser ton téléphone, une application sur ton téléphone en même temps pour parler avec les gens, pour utiliser justement ces extra... Un peu que... Moi, je l'ai utilisé quelques fois là, puis je ne suis pas encore rendu un... vraiment pas là, un Jedi là, de... De... de Zwift. Mais... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait que ça soit un jeu, selon toi, qui explique que ça soit devenu si rapidement aussi populaire que ça? Est-ce que c'est le fait que tu puisses aller rouler avec du monde sans aller rouler avec du monde? Qu'est-ce que tu penses qui fait que ça a pogné autant que ça?
2: Oui, c'est certain que ça devient, ça amène quelque chose que les gens aiment plus ou moins, c'est-à-dire faire du vélo stationnaire, ça amène un côté qui est vraiment excitant. Euh, tiens, euh justement tantôt je disais que je suis dans une autre génération, euh, ça fait quand même 20 ans que j'ai fait du vélo pendant de la compétition de vélo pendant 20 ans et de, il y a 15 ans, là, il n'y en avait aucunement des, des trucs comme ça. Donc, c'était difficile. Là, pédaler hein, en regardant les secondes défiler là, sur place, c'était vraiment difficile. Donc, avec ça, ben, c'est sûr que nous, ben, les Québécois, euh, c'est idéal. Là, je veux dire, l'hiver, on n'a pas le choix. Il faut continuer de pédaler. Et puis, euh, c'est stimulant. C'est très stimulant. Donc, oui, il y a l'aspect jeu. Euh, il y a l'aspect... Euh, tu sais, les gens qui sont sur... Euh, tu sais, ça peut s'apparenter aussi l'été. Euh, tous les gens sont sur ce donc là, on peut se comparer, on a des petites filles, ah, telle personne, OK. Et là, en plus, tu peux ajouter euh, le, le niveau euh, compétition. Oui, euh, ouais, parce qu'il y, vraiment... y a des courses oui. sur Strava,
1: puis on peut même aller faire des parcours des, des différents... Il, il y a tous les parcours des, des précédents championnats du monde qui sont disponibles en ce moment. donc sais Richmond, l'autre jour, j'ai fait Innsbruck. Euh, donc, il y a des, y a des oui. anciens parcours de championnats du monde comme ça. Et je fais le lien avec le vélo réel à travers ça, parce que bon, il y a aussi même une étape du Giro l'an dernier qui était disponible sur Zwift temporairement, donc le, le compte, la montre du, du dernier Giro. Il y a L'équipe allemande, Canyon-Sram qui recrute en utilisant Zwift, il y a l'équipe euh, masculine NTT maintenant qui recrute aussi en utilisant Zwift, la Zwift Academy. Donc, ils prennent les meilleurs, ils prennent, si j'ai bien compris, ils prennent les trois meilleurs, puis après ça, ils les envoient dans une espèce de camp d'entraînement, puis après ça, ils choisissent celui ou celle à qui ils font signer quand même un contrat professionnel par la suite. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que, d'abord, qu'est-ce qu que ça dit un peu là, du cyclisme aujourd'hui euh, dont on sait que le bassin s'élargit de plus en plus, là, mais qu'en même temps, c'est de plus en plus... Les, les rangs des juniors, tout ça, sont peut-être moins bien fournis qu'ils l'ont déjà été. Donc, est-ce que Zwift, c'est devenu oui. finalement le pôle de recrutement de l'avenir pour les équipes cyclistes?
2: C'est sûr que euh, du côté euh, féminin, quand ça a sorti, je me questionnais ce type de concours-là, là, ce type de compétition-là, je me questionnais beaucoup sur... Oui, euh, la gagnante va remporter un contrat professionnel avec l'équipe Canyon Strand. Par contre, c'est des chiffres. On parle de chiffres. Euh, ça se peut que quelqu'un ait un gros moteur, soit capable de générer beaucoup de puissance puis avoir euh, un bon moteur. Sauf que euh, c'est pas juste. Ça, est -ce que cycles, cette, là, ouais. Exactement. Est-ce ouais. que cette personne-là manœuvre bien son vélo? Est-ce que cette personne-là est capable d'être euh, allumée sur les stratégies qu'il peut y avoir en course, le travail d'équipe? C'est tout cet aspect-là que sur Zwift, oui, on est dans un jeu vidéo, mais on le dit, hein, c'est virtuel. Donc, euh, c'est certain que c'est peut-être ce côté-là qu'on peut questionner. Par contre, on a vu, hein, il y a eu la Québécoise Olivia Baril qui faisait partie de la compétition sous l'athlète qui, qui est expérimenté. Donc, de plus en plus, je pense que les athlètes expérimentés vont passer par Zwift pour aller se faire aller se chercher un contrat professionnel. Justement,
1: Donc, parce qu'il y a moins de ça. moyens de se faire voir, là, parce que euh, comme il y a de moins en moins de courses, il y a de moins en moins d'équipes.
0: Euh, à ce moment-là, ben. Et on parle de Canyon-Sram aujourd'hui aussi. Les gens, les, les, les 100 personnes qui sont là au départ, qui sont 50, qui sont 12, qui sont 3, euh, traînent avec eux un bassin de, 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 de followers. Euh, ça oui. publicise l'existence de l'équipe. Euh, C'est un beau pari à prendre en fait, à offrir un contrat professionnel probablement d'entrée de, de, de gamme. Euh, à moins vraiment de découvrir la, le, le, la perle rare. Ça va pis... avoir l'air méchant ce que
1: je veux dire, mais pff, chez les femmes, ça coûte pas cher à faire, puis c'est la, la triste réalité. C'est malheureux, ouais. mais c'est vrai. C'est mm -hmm. absolument
0: ouais. vrai. Ça fait que c'est un beau risque à prendre. Tu sais, c'est un peu... Je, 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 me, je me tape déjà sur les doigts de faire de la comparaison, mais le, le, le Star Academy, où le, la... ouais, ouais. Non, non, on non, amène... Puis, tu sais, je veux dire, en bout de ligne, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui va en sortir en étant aussi exceptionnel de, que... que, que tu sais, euh, ressortir du lot à cause de son talent et non pas parce qu'elle aura remporté un concours. Tu sais, en combinant, on en parlait, tu le disais, tu le mentionnais il y a deux instants, pousser des watts, c'est une chose. Être capable oui. de subir la pression, être capable de, de, de manœuvrer, de lire les, euh, les stratégies des équipes adverses, tout ça, c'est beaucoup plus... Le... dans le peloton,
1: mmh. garder sa position, oh oui. aller la récupérer. On, on s'entend que c'est une autre paire de manches, ça,
2: – Entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec ça. Et ça ne fait pas exception. C'est une bonne chose en, dans, dans un sens parce que du côté marketing pour le cyclisme, ben, si ça, ça fait en sorte qu'il y a encore plus de gens qui s'intéressent au sport et que ça peut amener des, des commanditaires, la demande, tout ça, et qu'il y a de plus en plus de courses de vélo qui se créent, ben, pourquoi pas? Sauf qu'il ne faut, faut jamais perdre de vue l'idée que c'est beaucoup plus complexe que pédaler sur une machine et et générer de la puissance ouais. les compétitions de cyclisme sur route. Merci
1: Audrey pour ces bonnes paroles. Merci d'avoir pris quelques minutes de, de tes vacances pour en, en parler. Puis ceux qui ne l'auraient pas lu, bien, notre prochain invité, il s'appelle Alain Cadorette, qui n'aurait pas lu ton papier, peuvent aller le lire sur le site de RDS. Donc, si vous googlez Zwift, Alain Cadorette, Audrey Lemieux, vous devriez trouver ça assez facilement. Sinon, on essaiera de mettre le lien dans une de, de nos plateformes sociales. Et c'est pour ça, entre autres, à cause de cet article-là, Audrey, qu'on voulait te parler, mais on va se reparler tout au long de, de cette saison 2020. Euh, -20. Donc, même si je sais qu'on ne doit pas dire ça 2020, -20, mais c'est trop le fun à dire pour s'en embaucher. Donc, merci beaucoup, Audrey, puis bonne fin de
2: vacances. Ben, merci à vous deux. À bientôt. Au revoir. Ciao. Bye.
0: On poursuit notre numéro
1: spécial, notre édition spéciale Zwift, euh, Donc, euh, parce que c'est l'hiver qui fait fret, euh, qu'il y en a qui font du fat bike. D'ailleurs, c'est notre prochain épisode, on va parler de fat bike. Mais en attendant, on parle d'entraînement intérieur. Avec Alain Cadorette, pourquoi on parle de ça avec Alain Cadorette, Charles?
0: Alain, euh, de plus du plus loin que je peux me rappeler, il me semble que c'est un des premiers utilisateurs Zwift que j'ai connus euh, à l'époque. Alain, confirme-moi, ça fait combien de temps que tu roules sur Zwift?
3: Je crois que ça va faire quatre ans maintenant. Là, euh, la plupart des gars de l'équipe, comme Alex Dion, Éric euh, Loisel, les adeptes de Zwift, là, les, les gars, ils étaient. Même Yannick Lemay de La Ferté, ils étaient des mm -hmm. early adopters, qu'on va dire. Qu'on a vu en bas l'autre
1: jour, d'ailleurs. Ben oui, bonjour. Donc, bonjour. Euh, des early adopters, donc, dont tu fais partie.
0: Oui, ouais, exactement. Alain, pour les bénéfices de, des auditeurs, peux-tu nous expliquer simplement ce que c'est Zwift?
3: Ben, oui, c'est un logiciel qui te permet de relier, si on veut, tes, soit les, les, euh, les power meters euh, ou, euh, ou les les, les, les Je pense en français à un heart rate, une strap de heart rate. Mm -hmm, exactement. Puis à, à, à un logiciel qui, euh, qui, qui te permet d'avoir un avatar qui, qui devient toi, qui pédale dans un monde virtuel. Euh, puis à la, à, à la même fois, tu peux avoir facilement entre 2000 et 6000 personnes euh, en même temps sur le même site, euh, sur le même lieu, parce qu'il y a différents mondes virtuels là, dans le jouif, que, que tu peux aller choisir.
1: Il n'y a pas que Watopia, euh, là, que l'île de Watopia, que tu, ah, que non, tu ça, connais sans doute par cœur maintenant.
3: Oui, c'est ça. 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 Ah, ben, même pas parce qu'ils rajoutent des routes à, à toutes tous les six mois ou à toutes les années, okay. au moins. Là. Donc, plus. Plusieurs mondes Maintenant que tu peux choisir. Là. Avant, tu étais pris avec euh, soit Watopia une journée, ou Londres une autre journée, ou, euh, ou Richmond en Virginie euh, une autre journée. Mais maintenant tu peux. Euh quand tu, tu fais ton login, tu peux aller chercher deux... Euh, tu as le choix entre deux mondes, finalement. Okay. Ce qui à fait... l'intérieur de ces mondes-là, tu as, as, as une panoplie de routes là, que tu peux choisir des changements de direction que tu peux faire.
0: Là. Ce qui fait que tu peux rouler euh, sur Zwift plusieurs fois par semaine sans, sans être euh, toujours sur la même route. Tu dirais que tu roules environ combien de fois ou des utilisateurs aguerris... Euh, dont tu es bon, parti, ça, ça peut être représenté combien de fois par semaine?
3: Ah, facilement, euh, cinq à six fois par semaine. Euh, même les journées de récupération. Es, c'est tellement une expérience immersive que même tes journées de récupération, euh, par réflexe, tu t'embarques dans Zwift, tu regardes ton bonhomme puis euh, <rire> tu, peux avoir, tu, sais, tu peux avoir un autre écran à côté aussi. là, euh, Souvent, pour des longues sorties dans Zwift, quand je parle de longues sorties, c'est... Euh, un exemple, les dimanches, la course appelle la caisse, c'est 100 km. qu'un 100 km à l'intérieur, bon, on peut en parler plus en détail, là, des vitesses qui sont pas nécessairement réelles, là, mais un mm -hmm. 100 km dans un jeu, à l'intérieur, ça peut, dépendamment du parcours, ça peut durer entre 2h30 puis 3h. Fait que, euh, souvent, tu, tu peux être euh, sur ton laptop avec Zwift puis euh, avoir ta TV puis tu, 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 tu peux regarder un film à moitié de, de l'autre si on veut, tu sais. Fait que, euh, un, un empêche pas l'autre, Tu dis que euh, ça fait,
1: que ça fait quatre ans, Alain, que tu utilises Zwift. Qu'est-ce que tu disais tantôt, bon, il y a, il y a, on ne choisissait pas ton monde avant, il était imposé, mais qu'est-ce qui a changé d'autre dans Zwift depuis que tu l'utilises? Comment est-ce qu'ils ont réussi à améliorer l'expérience selon toi pour que non seulement des gens comme toi ne tannent pas, qu'ils retournent, mais qu'ils qu réussissent encore à aller chercher des nouveaux utilisateurs?
3: Ben, je dirais les euh, côtés graphiques, ça s'est beaucoup amélioré. Il y a également le côté gaming que le monde semble apprécier. C'est maintenant un outil de marketing, Zwift, parce que tu as, euh, as des panneaux publicitaires sur les côtés que les compagnies payent Zwift pour pour être dedans. Pareil comme dans la vraie vie à l'extérieur. Mmh. Euh, tu as tes choix de vélo. Fait que maintenant, les manufacturiers... Euh, ils on, puis on pratiquement pas le choix de d'aller de, 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 payer Zwift pour mettre un vélo, que ça soit un choix, tu sais, un peu comme si tu joues à Gran Turismo dans les autos, mais tu allais choisir ton auto, puis tes roues, puis tes, ta couleur de peinture, etc., etc. Le même principe ça, ça existe chez Zwift. Tu choisis ton vélo, tu peux, tu peux choisir des roues, là, tu peux choisir entre des Nv, entre euh, entre des, euh, des Easton, entre des Zip, euh, euh, fait que, fait que c'est est à, à l'infini. Tu euh, as, as des options de costume euh, d'un bois à l'autre, Que il y en a certains que tu débloques en avançant dans le jeu, là. le plus que tu en fais, le plus qui qu ouvre la porte à différents trucs. Là. Donc
1: selon toi, c'est le fait que ça devienne de plus en plus comme un jeu vidéo, c'est ça qui génère de, un intérêt croissant. Pour, selon, ça fait partie des améliorations du jeu et qui le rend intéressant
3: ben Je crois que oui, mais il y a aussi euh, l'envouement le, pour Zwift là, qui est du bouche à oreille, que veut, veut pas euh, le monde qui n'avait qui, qui aucun intérêt pour Zwift auparavant en barque parce que de plus en plus, leurs amis sont en Zwift. Fait que maintenant, tu peux faire ce qu'ils appellent des... des Excusez-moi, je cherche les termes francophones, mais des meet-up. Euh, des rendez-vous, des rencontres. Là, ouais. Des rendez-vous, des rencontres, pis tu, tu tu rejoins tous tes amis. Euh, dans Zwift. Il n'y euh, a, a pas une journée dans la semaine que je n'embarque pas dans Zwift que je ne vois pas un minimum de cinq à six personnes par sortie que je connais. Ah, Peu importe l'heure. C'est mieux sur les écarts. Oui, ouais, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Peu importe l'heure, je peux rejoindre... Euh, euh, on peut rejoindre des gens on peut euh, puis ils veulent pas euh, avec le système de chat qu'ils ont euh, tu peux écrire tu peux tu parler tu vois quelqu'un tu dis ah, attends moi à prochaine intersection on va vous entendre ça c'est un c'est c'est un phénomène qui euh, qui qui qu'on voit de plus en plus justement là, des, des groupes qui se créent des sous groupes qui se créent il n'y a pas seulement que les courses là euh,
0: Alain, tu parlais, il, il y a un petit instant, tu parlais d'une sortie d'une centaine de kilomètres qui peut prendre deux heures et demie. On comprend par ça qu'il y a un, fait, un phénomène de, de, de drafting quand on roule en groupe. Euh, et parallèlement, Zwift est lié à Strava. Et, et le, le kilométrage qu'on fait sur Zwift est comptabilisé dans Strava. Est-ce que... Puis, je, tu, tu, tu comprendras que, que je, je réponds à la question en la posant. Est-ce que le fait d'être capable de raquer des kilomètres à la vitesse à laquelle ça se fait sur Zwift, ça peut aussi être un encouragement à en faire le plus possible et être là en groupe? Être, être capable de faire un 100 km dans son sol en deux heures et demie, c'est quand même payant sur le total de kilomètres de l'année.
3: Ben ouais, j'ai déjà fait l'analyse avec, avec mon coach, un moment donné, puis on regardait qu'est-ce que, que, que ça peut valoir, un 100 km dans Zwift versus la vie réelle. Puis euh, en temps, un 2 heures et demie, ça pourrait être quoi? 80 km normalement, un platon de course. Là. Ouais, en allant version. Ouais, tu sais, un peloton qui va vite, là. Mais, euh, fait que si on regarde un 100 km dans le en deux heures et demie, oui, c'est rapide, mais il n'y a jamais de temps mort. Fait que, tu sais, t'as, pas d'arrêt, t'as pas de relâchement dans le coup de pédale, là, c'est constant. Euh, donc, ça vaut peut-être 140, là. 150, à la limite. Là, ah, tu euh, parles de dépenses
1: énergétiques, toi, là. là oui, okay. ouais,
3: ouais, de dépenses énergétiques, mais côté temps, oui, c'est une bonne manière d'optimiser ton temps parce que tu viens de faire un 100 km en deux heures et demie, donc c'est assez rapide. tu sais. Fait que, puis puis l'effort est plus grand que si tu avais fait un 100 km à l'extérieur.
1: Parce que le drafting ouais. aussi, là, donc la, 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 d'être protégé de l'air, c'est pas aussi efficace là, sur Zwift que ça peut l'être à l'extérieur, de ce que j'ai
3: compris, là. Oui, il y a une question technique. Il faut pas oublier que Zwift, euh, c'est un jeu, puis y a un peu de gaming là-dedans. Les, les, les adeptes, là, puis si on peut en parler, côté, euh, surtout, on, on le voit surtout dans les courses. Là, euh, ceux qui deviennent vraiment, vraiment habitués à utiliser la draft peuvent vraiment, vraiment sauver de l'énergie. Et puis, il euh, y a, a qu'est-ce qu'ils appellent Zwift? Dans Zwift, ils appellent ça le blob effect. C'est l'effet du peloton. Euh, qui crée, euh, si on veut, une vitesse euh, que je dirais, moi, je vais dire, euh, qui est pas vraiment réaliste. Là. Euh, mais mais bref, euh, l'effet de la draft est, est, est considérable, est important. Euh, en arrière d'une personne, je dirais pas qu'elle est aussi importante qu'à l'extérieur. Mais euh, mais quand tu sais bien te placer dans Zwift, effectivement, euh, euh, ça peut faire une différence quand, le, je sais pas, tu as 4-5 guns avant toi à 4,5 watts du kilogramme. Euh, si tu es bien positionné, ben, tu, peux à, tu peux être à 3, tu peux être à 3.1 watts du kilogramme. C'est
1: considérable,
3: oui. Oui, c'est considérable. Puis tu le vois dans, dans Zwift. un des trucs dans Swift, c'est que sur, sur la droite de l'écran, il euh, y a un panneau qui montre toutes les, euh, les ben pas toutes, là, mais je pense que c'est une dizaine de, de, de personnes en avant de toi une dizaine de personnes à l'arrière de toi, pis euh, en direct combien de watts par kilogramme qui poussent. Euh, donc, tu es capable de juger euh, qu'est-ce qui se passe, quel effort qui se fait en avant ou en arrière.
1: Pour ceux qui mettent hein?
3: leur vrai poids, là. Oui, Anna, effectivement. <rire> pour, ceux qui, pour ceux qui mettent leur, leur vrai poids, ouais, ouais, ça, c'est ouais, un autre sujet.
1: <rire> ben, Parlons-en justement, là, parce que tu, 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 ben, je me suis auto-ouvert la porte, là. mais euh, il ouais. ben, y a des irritants quand même sur Zwift, j'en suis convaincu. Moi, ça, ça m'énerve. L'autre jour, je faisais Innsbruck, je pesais ah. à peu près 500 watts, puis je me faisais passer par du monde, t'sais, que comme si c'était Romain Bardet. Là, puis je me disais... Ouais. « Bon, là, 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 euh, ça se peut qu'il ait pas mis son vrai poids, lui. » Fait que, euh, ben ouais. un, je dis pas, mais tu sais, quand ils sont 12 là, à te dépasser, là, comme si tu étais arrêté. Donc, ça, c'est quand même un irritant majeur. Si tu es un peu compétitif, là, c'est comme de te faire dépasser par du monde en hybride avec un hybride électrique, mettons.
3: Oui, effectivement. Euh, je, je vais vous avouer qu'il y a peut-être euh, deux ou trois ans, je, euh, ça m'énervait vraiment. Euh, Puis plusieurs des gars, des coureurs au Québec, que ce soit, la, la plupart sont des coureurs, Mike, là, qui sont sur Zwift. Là. Mais la plupart des coureurs, c c oui, c'était un sais, de voir un gars aujourd'hui euh, pas connu, euh, qu'on ne connaît pas du peloton, qui passe à côté de toi en tenant 50 kg en une heure. Fait que là, tu te poses mm -hmm. des questions. Euh, mais à un moment donné, tu apprends un dizaine euh, parce que... Je <rire> pense que ça, ça, ça... Tu
0: comme ça.
3: Ah, okay. C'est ça, choisir tes combats, puis il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs de, 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 de home trainer ou de... de euh, qui sont soit mal calibrés. Normalement, euh, tu des, des, des unités euh, direct drive, comme je euh, vais prendre par exemple le nouveau le, le Saris euh, Hammer H3, qui a été super bien coté par des sea Rainmaker, mais le Saris, tu sais, il donne des watts. Pas mal de piles à ceux que j'essaie. Tu sais, J'ai deux, trois four eyes chez nous. J'ai euh, une référence que, qui était mon SRM. C'est tout le temps pas mal, un à deux watts près. Tu sais? Et puis, euh, donc, ça, on sait que les, 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 les bases d'entraînement qui, euh, qui sont au-dessus de 1 000 sont fiables de ce côté-là. Il y en a qui vont, ils peuvent te donner un 2-3 de plus. C'est possible. Il y a plusieurs euh, PowerMeter maintenant aujourd'hui que les gars avec les applications sur iPhone, ils peuvent ils peuvent se rajouter du pourcentage comme ils veulent. Ah oui. <rire> ouais, fait que ça, 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 ça peut jouer. Euh, il y a un phénomène qu'on trouve euh, bah, sans dire rigolo. Oui, c'est assez rigolo quand même, là, parce que c'est eux qui se pénalisent. Là. Euh, plusieurs, euh, je vais dire plusieurs, même des coureurs qu'on connaît là, dans le peloton. Euh, puis du monde connu là, au Québec qui font du vélo, là. quand je dis connu, là, je parle pas des pros là. que, ironiquement, euh, sont à leur poids le plus bas en hiver versus l'été. <rire> et, <rire> euh, et puis, euh, et puis on on, on se connaît sais, On sait que des fois que tel gars qui est en train de passer à la bosse dans un sais, une bosse de 5 minutes, puis ça passe la bosse à 5.2 watts du kilogramme en écrivant en même temps, hey, « Hé, les gars, je vous attends. » Ou des conneries comme ça. Là. Fait que dans ce temps-là... Il, pas... ouais, il y a des indices. Oui, tu ça. Il y a des indices qu'on on se fait pas croire. Normalement, à chaque année, on se dit « Bah, on va arriver à la ligne à sainte martine le 15, le 15 avril, la première course. On va voir si y a tous ces mecs qui étaient dans le verre. <rire> euh, que c'est quelque chose qu'on voit assez fréquent. À chaque, à chaque printemps, c'est un peu la même histoire. Il est arrivé quelque chose. J'ai repris du poids. Puis nan, nan, nan. Fait que, euh, à voir. C'est
1: comme des de pêche, <rire> là, mais, euh, mais dans, dans le ouais. virtuel. Est-ce est que
0: c'est -ce est vrai qu'une course sur Zwift, c'est plus dur qu'une course dans la vraie vie?
3: Euh, je dirais que oui. L'effort, déployé. J'ai souvent des courses du nord en zwift à ceux qui, ceux qui sont adeptes de training peaks là, euh, à point d'IF et que normalement. Attends, ouais. <rire> Alors, donc, pour, juste, pour,
1: juste pour expliquer c'est comme à, à 100% de de d'IF donc c'est le, 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 le intensity factor là. C'est comme ouais. si t'étais allé, là, au maximum de ce que tu t'es capable de donner dans la vie pendant, pendant, pendant puis... une heure, là, mais genre en t'explosant le cerveau, là. Fait que 96, là, c'est très, très, énorme. très, très haut, là.
3: Ouais, exact. Et puis, je vois souvent, ben, je, vais vous donner une comparaison. une course de, une course de Zwift, là, moi, je suis un vieux maître là, de 52 ans, là, fait que, une course de Zwift euh, d'une heure, je peux sortir euh, souvent des, euh, je sais pas, je vais dire entre 2,75, 2,80 de, 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 en watts. Okay, 2,80 watts, 2,75 watts sur une course du Nord. Qui est à peu près mon FTP. Fait que je m'éclate vraiment, là. Je finis là, puis je t'attends à terre. Là. Je suis vraiment, vraiment explosé. Euh, mais je vais faire un mardi de la Chine, encore, 52 ans. Là. Je sais pas pourquoi j'ai fait encore, mais j'ai fait encore. Euh, <rire> et puis, je vais sortir un mardi de la Chine avec 240 watts, 230 watts. Ouais. peut Peut-être peut 270 de, de NP, mais bref, très loin de 0.96 d'IF, ça va jouer dans le 0.82, dans ce point-là. Tu sais. C'est ce, ce que ça veut dire. Est-ce que
1: c'est -ce est parce que tu es, es peut-être mieux positionné quand tu fais un lachine puis que tu sauves plus d'énergie que ce que tu ne peux pas faire nécessairement dans une course sur Zwift? Donc, que ta technique et ta science, en guillemets, ton expérience du positionnement fait que tu es capable de sauver de l'énergie que tu ne sauves pas dans Zwift? Ou Juste tellement différent les deux, que, que tu es tellement juste all out tout le temps dans Zwift que c'est ça qui fait que c'est plus difficile?
3: Bien, je pense qu'une combinaison des deux, parce que je veux pas une cause comme la chaîne, il y a un peu de positionnement. Là. Il, y a, il y a plusieurs qui ont quand même beaucoup de watts qui ne qui, qui réussissent pas à terminer les, la chaîne, mais il reste qu'à l'intérieur, que ce qui arrive, c'est que tu es constamment à la pédale. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort. Dernièrement, il y a, certains, il y a, il y a des coureurs, là, puis je vois le dire, là, dans mon équipe, euh, qui sont vraiment, vraiment forts dans le comme Éric euh, Loisel, par exemple. Éric, euh, c'est un ingénieur chez Hydro-Québec, puis euh, il analyse à peu près tout, mais tout. Puis euh, il a découvert des points dans la draft, où est-ce que tu peux vraiment arrêter de pédaler. Euh, puis euh, on l'essayait, puis je l'ai essayé. Puis effectivement... Euh, tu peux passer, euh, on va dire, des secondes sans pédaler avant de, 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 de te ramasser trop loin à l'arrière du peloton. T'sais. Mais ça, ça fait une énorme différence. qu'il y a des techniques, là, les gars ils s'en viennent de plus en plus avec des meilleures techniques, qui, qui vont ressembler de plus en plus à l'extérieur. Mais en bout de ligne, l'effort et le coup de pédale continu que tu es obligé de donner pour rester dans le peloton euh, est beaucoup plus considérable qu'à l'extérieur.
0: On a, on a, un, Alain, on a un appel là, sur l'autre ligne. Là. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il faut que tu arrêtes de révéler des secrets euh, sur Radio Bidon, là, parce que notre, notre auditoire est, est si élevé que c'est à de sonner chez vous. Là. Ouais, Puis
1: Eric sera pas content que tu révèles ses secrets publiquement, je pense.
3: Fait que... Ouais, c'est, Eric ben, en parle souvent ah, ouvertement. Eric, okay. aime tellement, il aime tellement Zwift que, tu sais, Eric, Alex Dion, les gars comme ça, ils sont tellement, euh, Frédéric Meunier aussi, ils sont tellement adeptes de Zwift qu'ils veulent voir de plus en plus de monde sur Zwift. Donc, euh, ça leur dérange même pas. Eric a participé à des courses en Californie. Il avait été invité par Zwift. Puis, c'est des gars là, qui, qui, qui tripent vraiment à Zwift. Ah, ben, c'est je... correct. on en prend aussi. Là, ben, ça, oui, c'est en fait bien correct. De... On,
1: on juge pas ça. C'est des goûts et des préférences. Il y en a qui adorent ça, d'autres qui détestent ça. Puis, c'est comme ça. Hey, Alain! Merci beaucoup ouais. de nous avoir expliqué ça puis d'avoir partagé avec nous justement ta passion de, de, de Zwift. C'est vraiment très, très intéressant.
3: Merci beaucoup. OK, pas de problème. Merci les gars. Puis continuez avec votre émission, c'est super bon.
0: Merci, merci beaucoup. Merci Alain.
3: OK, bye. Bye.
1: Alors, merci à vous toutes et tous d'avoir été à l'écoute de cette première émission de Radio-Bidon de 2020. Merci, Charles Stiguet. Merci beaucoup. Et merci à Gabriel Bourdage à la technique, l'homme silencieux qui est derrière la console. Et merci évidemment à tous ceux et celles qui participent de près ou de loin à cette émission. On a parlé de Zwift aujourd'hui, donc on parle de vélo hivernal. La semaine prochaine, Emmanuel Moisan est avec nous pour parler de fat bike, une autre occupation hivernale pour les cyclistes. De Radio Bidon, évidemment, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez nous télécharger de toutes sortes de façons. On vous invite là, cordialement, gentiment, abonnez-vous à Radio Bidon, que ce soit sur SoundCloud, sur iTunes, sur Google Play, juste pour être certain de que vous recevez chacune de nos émissions, si vous aimez ça. Invitez des amis, envoyez-leur leur émission, dites-nous qu'on est smart. Euh, dites-nous que vous nous haïssez puis que c'est la pire émission que vous avez écoutée jamais de, de, de toute votre vie, en fait, puis qu'il faut absolument qu'ils écoutent ça pour l'entendre une fois. Donc, euh, ça va vraiment nous rendre service. On veut vraiment que vous transmettiez la bonne nouvelle. Aidez-nous à ce qu'on soit de plus en plus nombreux à aimer Radio Bidon. Et évidemment, bon Radio Bidon est une production de l'agence La Flèche. On se parle la semaine prochaine.